0: юмор который большое количество людей задевает это их проблема или это проблема юмора
1: это наоборот клево вот учиться быть понятным но без укупника турки то не очень ходят на английский стендап и уехал в иммиграцию и так уже не будет точно
0: тая 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 вот тая тая та мы начинаем тбилисские сезоны подкаста «Терминальное чтиво» вот с этой мелодией Гей Кончелли из классического фильма «Не горюй». Если кто не видел, обязательно посмотрите. «Терминальное чтиво» в Тбилиси. Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые ведут Гриша Мастридер.
2: И Александр Фарсайд, Друзья, мы очень рады, что мы вернулись снова в подкастинговую деятельность, потому что наши подкастерские чресла, они были неразмятыми долгое время, мы, конечно же, занимались важными разными вещами в разных городах и странах мира, но вот подкастинга не хватало в нашей жизни. И чего еще не хватало? Вот не хватало одного человека, я подписан давно на его Телеграм-канал, Ютуб-канал, смотрел разные шоу с его участием, но вот не хватало его, и вот мы поняли, что нужно совместить две вещи. Тбилиси и Дениса Чужого. У нас в гостях сегодня Денис Чужой, комик, стендапер, а, ютубер, а, автор... Ты одну и ту же должность перечисляешь по Создатель партии «Неуверенная Россия». Я могу много твоих регалий назвать, Вертан, но... Это все одна и та же регалия, это
1: ее просто разные синонимы называют. Короче, привет. Так часто с регалиями, Привет, привет, брат. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Простите, что я пока не, не на таком близком вайбе мощном пока.
2: Я а мы могу... еще не пофристалили просто с тобой. В конце обязательно вместе убьем бит. Но Точно об этом нет. чуть позже. Чуть позже. Но ты не обязан в этом участвовать. Александр, Да, Ты даже
0: не будешь слышать бит. Вот что самое прелестное. У же двое наушников. Супер, да. Да,
2: это для гостей. Так вот,
0: Денис, привет. И мы начали еще, пока тут расставлялись, настраивали звук, подключали. Мы с тобой заговорили о поэте Баркове. Конечно, как обычно. Это мы делаем. Да, потому Закану. что, что припомнилась его эпитафия, вот это ⁇ Жил грешной, помер смешно. смешно ⁇ да. вот. И ты высказал очень интересную мысль о том, что когда ты написал себе эпитафию, mm-hmm. там, ты начинаешь всю свою жизнь подгонять так, чтобы да, подошло да. под. А вот в современном, в современном контексте что-то подобное возможно. То есть можно представить себе конечный итог своей жизни и подгонять свою жизнь под этот итог. Или так уже ну, никто не да, сделает, кроме может, шизов?
1: Ну смотри, это, наверное, крутая оптимизация продуктивности со стороны Баркова. Ну, потому что, условно говоря, я могу с точки зрения только комика говорить. То есть у меня, например, задача через год иметь концерт снятый. И я знаю, что вот через год у меня вот должны быть такие-то работы проведены. И я могу, соответственно, весь этот год разделить на маленькие отрезки жизни, чтобы вот не знаю, через месяц мне должно быть 5 минут материала, через 2 месяца 10 минут. То есть через год у меня будет 60 минут, и там к тому моменту мне надо еще там найти операторов крутых там, монтажеров и так далее. То есть, и, наверное, Барков также просто организовал свою жизнь, чтобы умереть смешно. То есть он так, значит, мне нужно выпивать столько-то водки в день, чтобы умереть смешно. Ну, то есть просто ты очень грамотно можешь так организовать. Я просто давно загнался потому, что можно даже творческую жизнь подогнать под какие-то алгоритмы и по ним жить. И там, ну, ты, если не добьешься чего-то, ты, как не знаю, увеличишь шансы на это. То есть я недавно где-то прочитал статью про то, как фильм идет к Оскару. Угу. А, то есть хотя казалось бы, это, типа, вау, творческий вообще процесс. Но там чуваки такие, так, у нас есть фильм, он выходит, он готов, не знаю, в феврале. И в феврале какие-то фестивали. И там по статистике, вот с этого фестиваля, если ты выигрываешь этот фестиваль, то у тебя повышаются шансы математически на Оскар. И то есть, по сути... Есть люди в Голливуде, которые очень прагматично подгоняют фильм, который потенциально имеет шанс на науска подгонять на то, чтобы его посмотрели нужные люди. Да, его как то выпустить да, нужный да, момент, да, да. Там, прокатить да, как да. надо и так далее. Насколько такое творчество остается творчеством вообще?
0: А, а тем более в контексте комедии, мы до сих пор еще не знаем досконально, как генерируется смех. Потому что смех бывает абсолютно разный. Есть куча исследований смеха и окончательного решения смехового вопроса до сих пор не существует. И насколько насколько можно
1: оптимизировать свое творчество в этой сфере? Можно оптимизировать свои привычки, которые потом будут давать какой-то результат. То есть ты можешь оптимизировать свою жизнь так, чтобы хотя бы ты минуту в день шуток придумывал. И сто пудов далеко не все из них будут смешными и попадут в финальный какой-то монтаж. Но... Тини хабитс. Да. Атомик
2: вот. хабитс. Есть, да, есть атомик хабитс, есть тини хабитс, есть еще несколько, книг, я видел, которые проехали
1: чувака в аэропорту с книжкой, которая лежала на полу, книжка. Это атомик хабитс. Это был Иван Барков. Атомные привычки. надо бухать каждый день. Но по стопочке. Немножко сначала там в ожидании рейса. Кстати, если
0: пить пиво напёрстками, вы очень удивитесь очень скоро.
1: Да, я знаю историю про чувака, по-моему, в Курской области. Он разбил пятилитровую банку самогона. Ему пришло в голову, что надо взять соломинку и начать с полы пить это. И так его и нашли.
2: Ну да, жестко, жестко. Тани habits. Это был хакинг. Возвращаемся
0: к Соответственно, это может применяться. То есть, вот эта минута шуток в день, насколько это вообще продуктивно. Я просто знаком с одним журналистом, такой действительно уважаемый выдающийся журналист. И он говорит, самое ненавистное, что у меня случилось в профессии, это когда мне, а я этого добивался, дали свою колонку. Типа, угу, вот у тебя по конкретным дням. Да, да, и он думал, что это капец, его разовьет, повысит продуктивность и так далее. Он начал ненавидеть этот день, которому у него обязательно должна быть колонка. Угу. И он там
1: продержался то ли месяц, то ли полтора и закрыл эту рубрику. Блин, она что-то сломалась просто в его. Или он неправильно. Прикинь, прикинь, минута шуток в день, и ты начинаешь ненавидеть шутки. Ну, такого не было никогда. Я не знаю, мне кажется, вот минута в день это очень мало на самом деле. Я знаю комиков, которые, условно говоря, работают на ТНТ. И для них минута в день – это очень мало, от них требует гораздо больше. Несколько часов в день. Да, типа 4 спешла в день от них требуют. Ты вот работаешь 8 часов, и будет добро написать за них 4 часа шуток. вот. И это, конечно, они очень быстро начинают ненавидеть свою профессию, там уезжают в, в Индию отдыхать там, или начинают поддерживать спецоперацию. Короче, что-то происходит страшное с их головами. Вот. Есть комики, которые пишут гораздо меньше минуты в день. Они более счастливые, но карьерно им это их никуда не двигает. Минута в день – это не очень много, и ты сохраняешь какую-то радость от творчества, но при этом ты куда-то движешься. И вот, по-моему, это
2: нормально. А можно уточнить на всякий случай для зрителей и слушателей? Минута в день – это минута материала, написанного в день, или это то, что ты одну минуту из своих суток посвящаешь написанию
1: шуток? Есть такие комики. Нет, просто одна минута того, что можно без стыда говорить со сцены. А
2: сколько это отнимает времени у тебя, например?
1: Очень по Бывает, что ты идешь и сразу придумываешь, просто говоришь. На ходу фристайлом. Гуляешь с собакой и такой о. И просто говоришь это, бежишь домой.
2: Денис гуляет с собакой, кстати, да? Постоянно. Бывает, что собака не
1: успела сделать дела, ты прибегаешь, дописываешь это сразу. А бывает, что ты мучаешься несколько часов. Это по-разному очень. Но вот если очень маленькую себе цель поставить, ты ее будешь вывозить постоянно.
2: А ты с собакой тут?
1: В Грузии Нет. Эх, у меня три собаки больших, как <laughs> я их не буду в Грузию возить. Ну, на всякий... Я ну, же сюда есть... приехал только на концерт,
2: я же не приехал тут, как все. А базируешься ты сейчас в Турции, в, Стамбуле, в да. Турции. Ну, я видел твой ролик. О, хорошо. Дадим ссылку в описании про как раз таки эту историю, чтобы все Значит, интересующие посмотрели.
0: Бедные комики, которые выдают 4 часа в в день, да. В день да, вот мы, мы все знаем их, которые от этого начинают там, не знаю, поддерживать спецоперацию и так далее. Ты сказал вот эти необратимые изменения и так далее. Мне хотелось бы задать вопрос, который достаточно актуален и существенен. Возможно, до выпуска этого пройдет какое-то время, но сейчас это животрепещущая тема. Не могу не спросить. А, ты оказался в числе тех, кто, условно, пока еще даже тело Даши Дугиной не было закопано а, Написал прикол про Дугина Типа ты вот уже сутки офигеваешь от того, что, получается, когда-то кто-то с Дугиным занимался сексом а,
1: Забавно, забавно Мне нравится интонация, да? Когда полиция меня допрашивала, они мне
2: не говорили Забавно, забавно
0: Но, значит, на самом деле я здесь не выношу ни в коем случае никаких оценок Мне хотелось бы поподробнее разобраться в том, когда и какой юмор ты считаешь уместным. Потому что мне показалось, учитывая тем более, что это случайная жертва, меня это... Uh, не то, что резанул меня это удивило, потому что я подумал, что ну, чуть-чуть подождать, может быть, там не знаю, в ближайшем каком-то выступлении вставить, да, вот прямо сейчас, может быть, и нет. Вот интересно, какой позиции в этом вопросе придерживаешься ты? Шо мне показалось, что это неуместно, но тебе, видимо, показалось, что это уместно. Я об этом вообще не
1: думал. Мне показалось, э, это шутка не про Дашу Дугину, это шутка про Александра Дугина. Uh-huh. И мне просто удивило в моменте, что у него была дочь, и значит... Он в целом когда-то был способен на любовь. Человек, который посвятил жизнь эм, какому-то Евразисту. интеллектуальному обоснованию ненависти и обоснованию убийств других людей. И этот человек оказался способен на любовь. Меня это удивило. Я просто в моменте придумал шутку, и у меня какой-то супер внятной позиции по этому поводу нету. И это всегда зависит от шутки конкретной:
2: зависит от того, насколько она является допустимой или переходящей уже границ. Или что.
1: Нет, просто от того, вот от всегда от внутреннего ощущения. Вот я показал, что она резанула, значит, она резанула. Это, опять же, твоя, как бы не знаю, интерпретация. Это при том, что
0: мне совершенно не симпатичен Александр Гельвич Дугин. Ну, Хотя, конечно, круто было бы позвать его на терминальное чтиво. Вот ну, это было бы, бы интересно,
2: да, по, по в крайней Дубилиси. мере, в по меньшей мере,
1: да. Ну,
0: mm-hmm. хоть где-нибудь.
1: Да, ну, то есть, это всегда очень индивидуальное, восприятие, индивидуальное решение комика и индивидуальное восприятие зрителей. То есть, я не считаю, что это супер важно.
0: Нет, я, я тебе скажу так. Просто юмор, вот, по-твоему, юмор, который большое количество людей задевает, это их проблема или это проблема юмора? Ну, то есть, там, не знаю, если какая-то там, трагедия с большим количеством жертв, там, наш самолет сбили над Синаем, помнишь, такая была история? Угу. И вышел... Номер Шарли Эбдо, где была обложка, значит, ракета в виде пениса влетает в жопу самолету, и было написано, типа, вот Синай, наконец-то порно. Ну, вынесем за скобки, что мне кажется, это просто не смешно. Актуально, не актуально, но это не не шибко забавно. Но вот очень многие люди обиделись, расстроились, было очень больно людям, которые воспринимали это как личную трагедию. Это проблема их или все-таки такой юмор... Слегка неуместен.
1: Так, ну, Шарли и Бдо, тут всегда, не знаю, все приходят к решению, что у них в целом юмор и дерьмо. Ну да. Но убивать за это нельзя. Ну да. То есть, и всегда, ну, по сути, если ты, не знаю, делаешь какой-то юмор, ты рискуешь своей, не знаю, репутацией и доверием аудитории, которую ты собираешь. И то есть, вот это должна быть твоя ответственность. То есть, если ты шутишь какую-то шутку, и она неудачная и задевает на тех людей, просто твой журнал перестают покупать или на твои концерты перестают ходить. Вот это максимальное наказание, которое Человеку, который занимается юмором и, скорее всего, значит, как-то травмирован в детстве и нуждается в внимании, отчаянно, И если ты его лишаешь внимания, это самое тяжелое наказание для него. Мне кажется, лишать его жизни – это, типа, жестоко, но это не так жестоко, как его лишить внимания и лишить его зрителей. Я поэтому
0: специально привел в пример э, кейс Шарли Эбдо, где при этом никого не убили за это. То есть я не стал приводить э, с карикатурами на пророка. Нет, я привел конкретно тот, где никого в итоге не убили, но много людей обиделось. А на самом деле все это обсуждение, на самом деле это не приява тебе, Я просто мы я пытаемся рассмотреть, образом, да. рассмотреть с разных позиций вопрос. Потому что, с одной стороны, легко превратиться в перестраховщика, знаешь, угу. я в рэп очень много таких видел, которые начинают у себя вымарывать реально удачные панчи, потому что, блин, вот здесь вот эти обидятся, угу. заденутся, здесь вот эти. С другой стороны, э, можно превратиться в излишне резкого чувака, который просто такой, ну, вам не смешно, ну и
1: нахер. Идти. Ну и все, и ты, ну, ты берешь на себя последствия такого решения. Угу. То есть, есть, комик Энтони Джессленник, который как раз очень известен тем, что вот он такие шутки пишет. То есть, он очень маленький тайминг выдерживает после трагедии, пишет. И он... Какой он на себя риск взял? Он берет на себя риск такой, что он условным... Не знаю, кем, кто сейчас... Джо Роган. Он Джо Роганом никогда не будет. Он не будет собирать гигантские стадионы, потому что его юмор... Он с этими шутками себя сильно сужает. Конечно, вот количество людей, которые готовы сходить на такое выступление. И это его риск, он, видимо, к нему готов и готов там не знаю меньше зарабатывать, меньше людей веселить, вот его решение.
0: А какой-то убитый горем отец вроде, ну не Дугина, а вроде скорее Калоева в какой-то момент может его найти, кокнуть его угу. и он на этот риск тоже идет сознательно во имя во имя прикола, чтобы 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 ну, наверное.
1: Не остыли, ну что? наверное. Но мы исходим из того, что насилие это плохо.
2: Нет, ну, естественно, мы исходим с того, что насилие – это плохо, но чувак понимает риски, я так понимаю, Александр, об этом, что его реально могут убить за такие шутки, и он продолжает это шутить. Видимо, ну, наверное, настолько он верит в то, что это очень важно для э, развития общества, свободы слова. Я не думаю, что он об этом Думаю, Нет?
1: Я думаю, что крайне мало ли комиков такие...
2: А что он тогда делает? Он <с> думает о свободе
1: слова. какой-нибудь его...
0: Материал э, или спешл, чтобы мы
1: ссылку в описании оставили, чтобы люди могли ознакомиться. А, с у тем, него как есть э, последний спешл, который называется, мне нравится название, и ну, оно максимально описывает. Называется Пожар в родовом
2: отделении, по-моему, называется. Понятно, да. Ясно. Хорошо. Ссылка, друзья, в описании, как всегда. В начале 2020 года я пошел на психотерапию. И очень вовремя. Началась пандемия. Было непростое время. Раз в неделю я общался с психологом по скайпу и быстро ощутил эффект. Лучше разобрался в себе, стал более спокойным, достиг блэса и чила. Думаю, это и сейчас мне помогает. Я уверен, что начать психотерапию никогда не поздно. Форсайт, как вы знаете, сам психолог по первому образованию, и он подтвердит это. Сейчас, когда все раскиданы по миру, важно выбрать для себя комфортный способ работать с ментальным здоровьем. При этом заниматься с грамотным специалистом, которому можно доверять. И желательно, чтобы все это было бюджетно и удаленно. Все эти условия соблюдены в сервисе Ясно.Лайф. Ясно — это первый и самый популярный сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтом в России. Им, кстати, пользуется и сам Денис Чужой. Сервис создан психологами, поэтому тут учтены все нюансы терапевтических отношений. Например, в Ясно есть этический комитет — Для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, или подстраивать свое расписание. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени, и алгоритм подбора покажет психологов, которые свободны в эти часы. Специалисты подбираются индивидуально, под ваш запрос на основании анкеты. У Ясно есть удобное мобильное приложение, доступное для iOS и Android, и проходить сессии можно прямо через него. Наши осознанные подписчики получат скидку 20% на первую сессию по промокоду терминальную. Нужно просто ввести его при регистрации. Вот он на экране. Ну вот начали мы сразу э, с горящей темы, с границ юмора. Мы, кстати, у нас целая серия уже подкастов с стендап комиками Этические вопросы юмора а, самые интересные. И, 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 что... мы, и мы поднимаем и будем продолжать поднимать эти вопросы. Но вот мне кажется, не стоит сразу отклоняться от этой темы. Я бы еще чуть-чуть покопал. Вот, Денис, насколько ты думаешь, вот комедия, она должна как-то формировать общество, закладывать какие-то ценности. Или это все хуйня. Комедия должна быть смешной, остальное это все какое-то дрочево. Вот есть две позиции, которые я встречал у разных, в том числе стендап-комиков. Какой придерживаешься Мне ты? кажется, мы хотим
1: какое-то, опять же, финальное решение вопроса юмора придумать.
2: Типа вот
1: комедия должна быть такой. Это не так работает. Это нет одной комедии. Нет, не знаю, какого-то главного. У меня был такой загон в детстве, вот. <laughs> Когда, э, типа, я услышал рэпера Гейма... Угу. Крутой чувак. Да, крутой чувак, The но game. в моменте мне показалось, типа, так он же читает, как все остальные рэперы темнокожие. То есть, типа, условно говоря, я там, вот, по крайней мере, там, в 12 лет, я какой-то разницы между dmx Геймом и там еще кучей таких чуваков особо не видела. Я думала: почему они не могут завести одного чувака, который бы читал все эти треки, и я бы не сидел, не тратил мозг, чтобы запоминать, как кого зовут. И это вот как мы-то сейчас также пытаемся привести. Вот какой должен быть комик? Комиков миллионы, и значит, миллионы взглядов на то, как должна комедия
2: работать. Какой комик ты тогда? Какой твой взгляд? Я... Не значит, что он должен быть императивным для всех людей планеты. Вот для тебя.
1: Я хочу себя подчинить в первую очередь комедии своей. Это моя какая-то основная цель. Подчинить или подчинить? Подчинить отремонтировать свою а. голову, которая с рождения и по нынешний момент не совсем хорошо работает.
2: Расскажи подробнее, пожалуйста.
1: Ну, я не знаю, я не очень, не знаю, не способен быть счастливым в какой-то долгой перспективе человеком, не способен поддерживать какие-то отношения с, многим, с большим количеством людей. То есть мне сложно быть хорошим другом, быть хорошим собеседником и так далее. И я вижу в этом проблемы, я пытаюсь через... То, что я какие-то свои проблемы проговариваю на сцене, вижу там, как кто-то на что реагирует, я через это пытаюсь вот эти вещи в себе доработать, довести себя до какого-то MVP. То есть это психотерапия? Да, да, это, по большому счету, терапия, которая, дай бог, еще кому-то помогает.
2: Блин, ну это, конечно, очень нестандартный, мне кажется, ответ на этот вопрос, потому что многие из... Числавия занимаются комедией, многие из-за того, что им очень нравится смешить других людей, да, это они всегда были такими чуваками есть. шутниками в компании, да. которые, бля, вот там историку какую нибудь рассказывают.
1: Но это тоже всегда есть, всегда есть вот там, не знаю, недолюбленность, всегда есть э, желание, чтобы на тебя обратили внимание. Это тоже всегда есть, это как фифе, знаешь, у тебя один показатель 5 звездочек, один mm-hmm. показатель 2 звездочки и просто вот есть огромный набор этих критериев. Но вот у меня на 5 звездочек прокачана самотерапия.
2: И как, ну вот, э, как ты ощущаешь результаты, какие очень были KPI хороший, и как хороший. они были достигнуты?
1: Ну, KPI нет, понятное дело, что. Ну, какие-то в голове слишком есть голове. ориентиры. Ну, не знаю. Мне кажется, я стал веселее и счастливее. Вот за, не знаю последние пять лет что я занимаюсь комедией. Я стал как-то более нормальным членом общества
2: угу. через
1: то, что я. Эм, ну, я ненавидел, я ненавидел выходить на сцену в начале занятий комедии и ненавидел говорить с людьми. И Я пошел в место, где я максимально э, вот в это погружаюсь. Преодоление через... полное. Да, да. И я, ну, через это там, я не могу сказать, что мне стало сильно больше нравиться быть на сцене, говорить с людьми, но движение вот по этой дорожке есть.
2: За движение, друзья.
0: За движение по этой дорожке. Отлично. Действительно.
1: Ну, кстати, ты не
0: единственный комик, кто говорит о том, что... Комедия такая публичная – это во многом работа с собой, со своей психикой, со своими ощущениями. И действительно, лет пять назад, ну, может, даже, наверное, все-таки, если с моей позиции, то меньше. Наверное, года три назад ты все равно был э, чуть более нелюдим, отчужден и так далее. Ну, по именно публичным проявлениям лично мы познакомились только сегодня. Но ты знаешь, кто такой э, Юрий Вафин?
1: Да. Ну, я очень примерно знаю аватарку ну, и читал некоторые тексты Да, вот, вот эти Текст, тексты просто. Капсон Наш да, хороший наш, наш.
0: Что товарищ Что знакомый. было при Сталине и что мы потеряли да, 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 да. Он очень попросил меня задать тебе вопрос так. Вот. Вопрос он с подвохом, я не сомневаюсь Он попросил сделать очень много оговорок, поэтому я сделал их много Во-первых, он попросил начать с того, что ты вот, ну вот молодец ты все-таки вот. Он говорит, вот, все-таки ты молодец, mm-hmm. вот, все-таки молодец ты Он спрашивает, вот, а почему ты такой? Вот ты, Денис, чужой, вот почему ты такой? Это там, не знаю, это как-то изначально в тебе было? Или что-то случилось, значит, какое-то переживание тебя так повернуло в то, каким ты стал, до того, как юмор тебя, видимо, стал лечить? Я не очень до конца понял, что такое Юра имел в
1: виду. Но вот почему? Ну, это крутой вопрос, на самом деле. Это крутой вопрос, это как будто звучит, как запрос, с которым ты к психологу идешь. Типа, почему я Только непонятно, кто к кому пришел. Ну, короче, условно говоря, ты вот приходишь к приходу и говоришь, почему я такой? Я такая, блядь, давайте. Я это очень хорошо знаю. три года потратим на это. Александр, практикующий психотерапевт. Я родился в маленьком горняцком городке в семье... Маленького горняка. Нет, маленького. В семье электрика, который свою электрическую жизнь скрашивал алкоголем. Алкоголем? Алкоголем. Вот, ну, не таким, а э, менее клевым Вот, и, э, соответственно, это вело к куче разных проблем Потому что, во-первых, он работал и совмещал это с алкоголем Какое-то время, моя мама просто работала Я долгое время оставался один, с трех по семи лет я прям долго был один Потому что меня не могли в сад водить, потому что некому было Мама работала, отец в две смены чем-то был занят вот, и я поэтому очень много времени проводил один, и я не, не наработал, видимо, какие-то навыки общения с людьми, и вот какого-то, не знаю, когда ты что-то делаешь, тебе говорят, вау, ты клево это сделал, или ты херню спорол, вот, вот этого, вот какой-то обратной связи не получал, и потом просто, наверное, от этого уже какие-то еще куча вещей пошла от того, что... Логично, что у меня семья бедная, потому что человек сначала пил, а потом умер. Потом я еще попал в спецкласс по изучению иностранных языков, где все были из довольно богатых семей. Я еще ощущал какой-то вот этот охереть, какой разлом между собой и людьми, которых нормально обеспечивали, еще и любили, и хвалили. Я такой, а что, как, как вы функционируете? Как-то какой-то другой биологический вид немножко. И просто вот это все накапливалось, накапливалось какие-то загоны, что там у тебя из-за этого что-то не получается, там ты не такой популярный, ты еще что-то, еще что-то. И это вот накапливается, ты ты к 20 годам превращаешься в какого-то забитого, какого-то несчастного человека. И потом ты открываешь для себя комедию, которая ä, тебя уравнивает с другими в плане того, что ты выходишь на сцену и ты можешь быть нелюдимым, не очень красивым, не богатым, не спортивным и так далее, но ты говоришь такую клевую шутку, что она тебя выводит как минимум на уровень таких mm-hmm. более крутых ребят, а то и делает тебя круче. И вот это тебя ты такой, а вот как я могу себя отремонтировать и все, и дальше все запускается.
0: А вот ты, ты сказал, что ты из Горняцкого да. городка, ну тогда тебе должно должно быть знакомо слово сбойка. Вот. Кстати, нет. Это я когда я вот погружался в... Есть, например, две выработки, да, угу. или также это применяется, там, не знаю, в строительстве подземных туннелей. За выработку.
1: За выработку. Так, господи, вы За любое существительное будете пить?
0: Надо за существительное
1: выпить.
0: Так вот, ставить нет? Да. Нет, поставь пока. Вот. И между ними вот такая перемычка, между туннелями и между выработками, это сбойка. И вот вопрос. Понятно, что какая-то там Публичная деятельность Какая-то такая принудительная, интенсивная социализация Она может Поправить ее недостаток В детстве Почему именно юмор? Ну то есть, особенно если Рассказ о первой части Жизни получается такой Не самый веселый, не самый радужный А какой из этого путь В то,
1: чтобы людей именно веселить? Откуда внутренний ресурс Давать людям то, чего
0: тебе не хватало?
1: Так, потому что ты, види, ну, ты представляешь себе какой-то мир, как, каким он бы он хотел видеть для себя, и ты такой, ну, я тогда попробую просто этого добавить и посмотрю, как оно сработает. То есть, ну, не знаю, мне не хватает юмора, мне не хватало всегда веселья, я такой что-то где-то пошутил в компании, и такие, все посмеялись, и такой, вау. И что ты мне такие, о, блин. Ты, конечно, красава. Красава, да, это вау, это невероятно, как хорошо работает для человека вроде меня. И я такой, о, я попробую это повторить. И ты еще раз пошутил, и это опять сработало. И тебе дали вот эту обратную связь, которой тебе не хватало. Там и тогда бывает, типа, блядь, Дэн, хорош. Это тоже классно. Это тоже хорошая обратная связь. И ты начинаешь себя чувствовать более каким-то нормальным человеком, в которого, в которого есть и такое, и такое. И твои внутренние загоны, и как то внешняя обратная связь, внешнее одобрение. И это начинает, ты чувствуешь, что ты как будто просто живешь более полной жизнью. И ты начинаешь еще каких-то вещей добавлять.
2: То есть ты как комик, ты не разрывен со своей аудиторией. Если бы ее не было, не было бы обратной связи, ты бы придумал шутки, но ты бы жил один на необитаемом острове. Например, да и самых их рассказ, там, спешл составлялся, тренировался перед камнями, нет, блядь, и, либо, и фламинго. Вот. Это бы тебя не, не доставляло такого кайфа. Да, конечно, нет. То есть психотерапевтичность не в том, что ты проговариваешь какие-то, может быть, свои психологические травмы или психологические какие-то загоны в тексте и исповедуешься, а в том, что ты получаешь фидбэк от людей, которые тебя дико так, поддерживают. Да, ну всегда эта комедия так и работает же. Просто мне, я сначала подумал, когда ты это сказал, что, возможно, ты еще ну самым, самим фактом проговаривания какие то вещей и э, это достигаешь тоже, да, Это тоже, да.
1: Когда ты пытаешься что-то вслух говорить, ты иногда какие-то формировки находишь, которые у тебя в голове. Потому что ну, подсознание – это же просто какая-то мрачная каша mm-hmm. какая-то, что-то там варится, ты что-то чувствуешь, но ты это не называешь.
2: И бессознательное еще. Да. еще и ты это
1: не называешь, поэтому оно, оно как будто и есть, и его нет. А когда ты вот выпускаешь ты придаешь форму эту какую-то, Это как будто первая часть лечения А вторая, ты это рассказываешь другому И человек такой, а, да, у меня тоже вот там В этой во тьме где-то там тоже такое дерьмо Клево Блин,
2: а вот ты говоришь, счастье для тебя очень важно, да? Ты повысился у теории я счастья.
1: это важно, нет, я еще никогда его не достигал. Так, ну, я... лучше, лучше... Я... да,
2: наверное, да. Это же, наверное, не бинарная система. Я вот измеряю счастье да, по десятибальной наверное... шкале. Вот мы обычно Вау, с друзьями, когда встречаемся... Вау, всего, да? А, ну, Он э... Я просто думаю, что если для тебя важно твое счастье, а, как говорил Питер Друкер, отец-основатель менеджмента, you can't manage what you can't measure. Ты не можешь э, менеджить, управлять чем-то, э, что ты не можешь измерить. Ты должен понимать, какое у тебя было счастье год назад, такое сейчас, mm-hmm. да? Не обязательно измерять это, как я, по 10-байной шкале, это уже мои причуды, скажем так, но примерно понимать. И вот мы с друзьями встречаемся и обсуждаем, я задаю часто им вопрос, там, ну, раз в пару месяцев, какой у тебя уровень счастья сейчас? Вот У меня примерно сейчас больше 8 из 10. Несмотря на то, что, конечно, происходит война, пиздец, там полный, много удручающих новостей, но я какой-то внутренний дзен и блэс, кажется, нашел. И вот, а до этого было там меньше, а были периоды, когда было 4 из 10 вообще. Вот, и... Это когда ты
0: в юрфирме еще? Это
2: да, когда я был в тотальном выгорании в конце, в конце своей работы в юридическом консалтинге, там, в американской юрфирме почти 5 лет проработал. Вот, и, короче, вопрос к тебе, как ты думаешь, ты сам для себя определи эту шкалу, ну, давай условно по десятибальной шкале, но что соответствует чему, это уже вопрос как бы к тебе. То есть, например, 10 – это максимум, 0 – это минимум, а дальше уже что чему, как измерить, это ну вопрос твоего внутреннего ощущения. Насколько ты бы оценил свой уровень счастья до начала, начала занятий комедии и вот на текущий момент? Да, с двух до шести. С двух до шести, да. Давайте за это выпьем. По-моему, это отличная новость. <смех> нет, это нет, в три раза нет. увеличил рычаг. Я уже боюсь
1: сделать какие-то высказывания, потому что это как будто тост
2: сразу. А мы на Кавказе просто, и мы любим традиции доставания. Но э, ладно, тогда я получил информацию, которую хотел. У тебя, кстати, сколько сейчас, Александр, если не секрет?
0: <смех> ну, вот мне, кстати, <смех> мне, кстати. Э- Наверное, сложно будет присоединиться к Денису в вопросе, что меня страшит твое измерение счастья, но но измерить так же я точно не могу. То есть меня это не пугает, потому что я к тебе привык, но в целом, я не знаю, как это работает. То есть,
1: но я то сейчас тоже это, от балды это, сказал. Да, да,
0: то есть ты просто, ну, ты вот сейчас это оценишь так. Ты можешь через... это разложить. Да, через пару составляет. часов ты, возможно, скажешь по-другому. Угу. Особенно да? если там, да. не знаю, тебе принесут хреновую еду какую-то там и так далее. В жизни невозможно, пот... но в целом да. Очень
1: легко возможно. Да, Ни разу да. Не было это. Ну, тебе
0: очень везет. А, в любом случае, ну, наверное, давай я оценю свой уровень счастья, но ну, где-то, ну, ну, на 7. 6-7. Ну, это хорошо. Же, это, но это все равно с потолка. Вот скажи, это как это? на дибид да, что ты оцениваешь? Да, это да, фильмы. да.
2: Ну, ох...
1: ну понимаете? Если ну, ты, типа, ты смотришь кино, которое это не миллион разных uh-huh. творческих видений такой, это 7. Это... Вообще да, причем, причем это 7,
0: потом ты переводишь это в голове, и у меня вот так происходит, переводишь это в пятибалльную систему, это ты такой, ты поставил 3 с плюсом. Да. Ты а ощущение, как будто ты поставил много. А, а да. когда ты ставил фильм 4, это пррррр, отстой прям совсем. Да. Ну, короче, очень странно. Из чего это должно складываться? Вот раз уж ты эту тему про счастье прогнал... Ну, я,
2: да, разрабатывал теорию счастья от Мастридера, ну, да, в течение многих лет. Не, не претендую ни на какую научность, конечно, здесь это просто жизненный опыт. Мне кажется, что счастье счастье составляет ряд показателей, которые для каждого свои, для кого что приоритетно. Есть человек, для которого, например, занятие спортом это вообще важнейшая часть, и он без них чувствует себя намного менее счастливым. Кстати, это про многих. Так, потому что спортом, биохакинг, куча всяких там полезных свойств. Ну, например, и человек, когда перестал заниматься спортом, у него на один балл автоматически падает в долгосрок оценка уровня счастья. Я еще поясню. Эта оценка, это не вот прямо сейчас, в эту секунду, я Денису спрашиваю, он, конечно же, счастлив, попал на наш подкаст, увиделся с нами, и, возможно, нет, возможно, у него, наоборот, понизился уровень счастья, я не знаю. Вот, но я не про это, я про в среднем по больнице за последние там пару недель. Вот эта оценка, она должна быть средней. Не подверженная э, каким-то менжеванием э, конкретного момента. И второе... Но но у тебя же
0: есть... Прости, только не забудь, что второе. Но у тебя же есть проблема наблюдателя. Ты свое среднее счастье субъективно оценишь в любом случае каждый раз по-разному. Там,
2: понятно, есть когнитивные искажения, которым склонен человек, и когда, например, человек сытый, он оценит больше пунктов уровень счастья, чем когда голодный. Есть исследования, что люди сытые, например, начальники соглашались на выше зарплату своим подчиненным, чем когда они были голодными, если бы собеседование было перед обедом. Поэтому, если вы собеседуетесь на работу, друзья, приходите после обеда. Человек будет сытым. Я
0: всегда и заносил конфет. Вот, да, тоже Всегда.
2: позитивное подкрепление, когда ты заносишь свои трупы конфеты. Дрессируем, она... дрессируем людей. Да-да-да, в собаке палого практически, но мы, мы животные. Вот, и уровень счастья – это совокупность тех э, факторов, которые важны для тебя. Там, не знаю, любовь, друзья, там колесо баланса вот это пресловутое, где есть разные секторы жизни. Э, любовь, друзья, творчество, я не знаю, помощь своей стране и миру, там, для кого-то, да, для кого-то, может быть, саморазвитие как приоритет для кого-то, обязательно физическое здоровье, ну, практически для всех. Если ты серьезно болеешь, у тебя будет чуть ниже уровень счастья точно, чем был бы с хорошим здоровьем. Ну, там какая-нибудь еще, может быть, духовная самореализация для кого-то это важно, для кого-то, для кого-то нет, для кого-то там слава, успех, для кого-то деньги, для кого-то еще что-то. И все это примерно можно оценить. Я вот понимаю, например, что после того, как у меня появилась собака, белый карликовый волк, Чарли была во многих моих видосах, вы могли ее видеть. У меня повысился уровень части на балла Просто, ну, потому что кумулятивно я почувствовал больше любви, добра, тепла и вайба. Естественно, когда я стал встречаться с Катериной, у меня тоже повысился существенно уровень части. Наверное, выше, чем на полбала. Вот. Соответственно... Чуть лучше. Вот. Ну и... Когда я ушел из юрфирмы, когда я работал э, в жестких условиях, параллельно вел бизнес, был выигрышем, пиздец, у меня было 4 из 10, у меня за 2 месяца с 4 до 8 подскочил. Я тогда приехал в Грузию впервые, потом еще мы ездили в Северную Корею вместе, мы рассказывали... Отличный способ повысить уровень части. Да, это пиздец разъебало меня. Потом Burning Man у меня еще был.
0: Тогда, получается, из всего этого назревает вопрос, а что архисущественно для Дениса Чужого? Ну, то есть, вот твое... Субъективное счастье, даже не будем, если мерить его в баллах, оно из чего складывается? Что делает тебя более
1: довольным своей жизнью, собой и в целом? Счастье, покой дома и возможность регулярно творчеством заниматься. То есть, не, да, я не говорю про успехи и какие-то вот, не знаю, спешлы, там, сборы. А именно просто возможность регулярно это делать. Регулярно, там, типа, ты днем с семьей кайфуешь, вечером собираешься, идешь, уступаешь, возвращаешься довольный. Вот это круто, и этого у меня последние пару лет нет уже, и поэтому не могу десяточку оценить свою жизнь.
2: А что нужно, чтобы стало 10, получается, вот конкретно? Чтобы какие? не
1: было пандемии и войн в моей жизни.
2: Yeah. А из того, чем ты можешь управлять? Как стоицизм нас учит, остальное можно игнорировать? Так, как ну, все,
1: все, чем я управляю, в целом все я вывожу. Все нормально. Вот поэтому 6 uh-huh. как бы, вот, или сколько я сколько назвал? Какую цифру 6, 6. Вот поэтому и 6. То есть, это вот я... Сколько Вот поэтому. Поэтому, а вот эти 4 недостающих балла – это вот как раз коронавирус, война, иммиграция и так далее. То есть, эти вещи, которыми я не могу управлять, я не могу эти перескочить на ну, 4 балла. Это за, продолжение
2: за, цитаты за, Питера Другера балла. за дальнейший рост и чтобы эти вещи, они улучшались.
0: Давай про иммиграцию. Давно пора. Почему? Зачем? Ну, то есть, э, тебя не назвать, знаешь, таким сверхполитизированным комиком Я надеюсь, да. Вот. Ну, потому что сразу придут в голову там Долгополов, придет в голову там, возможно, Поперечный и так далее, потому что у них очень много юмора строилось на политике. Один из них, мне казался слегка смешным, другой совсем не смешным. Но это это уже субъективно, это совершенно не важно. Все равно буду очень рад видеть их на подкасте «Терминальное чтиво», подискутировать об этом. Но что именно сподвигло тебя переместиться за пределы Россия, да, вот с чего все начиналось так. Ну, уехал, получается, да? Да. Ты? Понятно. Да. Так, почему?
1: Началась война. Я высказался против войны. Мне прилетело энное количество угроз и там внимания. Так они постоянно всем прилетают? Почему переживают? Ну, когда тебе звонят, и ты понимаешь, что они в целом и адрес твой домашний знают, и телефон. Кто? Кто они? Как хер знает, кто они. Они. Что говорят? Ну, типа, мы тебя придем и убьем. Говорят, как убьют. Да. Как? Обещали из вертолета расстрелять в мою квартиру, что было странно, потому что у меня был первый этаж в панельке, и это было... было зрелищное. Да, бабушки бы охерели. Просто же которые сидели. Зарезать, глотку перерезать. И что, ну, какие такие...
0: Но это настолько действовало на нервы, что ты...
1: Ну, это не то, что действовало, ну просто конкретно один звонок, конечно, ничего не меняет. Но суммарно, когда тебе звонят, открыто... Ну, напрягает
2: ты, немного. Когда как ты ходишь минимум. с
1: газовым баллончиком постоянно, и ты думаешь, а я, ну, нормально моя жизнь, что я сейчас еду выступать на открытый микрофон, и вот держу газовый баллончик так, чтобы можно было за секунду его достать. И Сколько как ты... шпага. Шпага, да. Uh, вот uh, Спонсор сегодняшнего выпуска. <связанного> <писания. связанного> Ссылка в описании. Если решил ходить на говне, выбираешь пагу. Вот. Ну и плюс, да-да, ощущение, что Ну, что-то все сломалось. Не твоя жизнь не будет такой же, как ты хотел бы уже.
0: Просто смотри, очень не хочется ничьи переживания обесценивать, но иногда. В ряде, Хочется, ряде случаев, э, в ряде случаев чужих отъездов за границу начинает казаться, что люди очень сильно очень сильно перебдели. Ну, прям, знаешь, как будто бы э, не так уж много угрожало людям, чтобы настолько кардинально переворачивать свою жизнь. Ну, ты ведь вряд ли будешь отрицать, что вот переезд это ну, вообще просто вообще пиздец просто, три собаки
1: три, три собаки одна Блин. жена вот это это,
0: это... четыре чемодана это все время было оправдано или в какой-то момент пришла мысль, что может поторопился?
1: Нет, мысли такой не было, потому что я как раз выбрал Турцию, потому что можно выступать на английском, потому что мне хотелось не быть, не знаю, как ты жертвой. Мне кажется, ты когда жертвой, ты типа приезжаешь куда-то, знаешь, типа я посижу, посижу, пережду в этой стране, и ты просто сидишь и ждешь, пока что-то-что то произойдет. Я подумал, ну, так, давай, это моя вина. Вот, иди Ам... сюда, я тебя... Я решил, что я тогда просто буду немножко в другую сторону развиваться. Это там не знаю сколько, это время, которое я проведу не в России, я постараюсь тогда нам на английском научиться
2: выступать. И разъебать на Netflix с спешлом.
1: Да, вот как он сказал, все так. И до семерочки поднять уровень счастья. Ну просто раз моя жизнь стала невозможной в, в России, ну, в смысле. Конечно, возможно, но типа невозможно так, как я хотел бы ее выстроить. То есть я еще, блин, при... к 21-му году ее выстроил так, как я хотел, чтобы она работала. У меня был дом, у меня были, э, не знаю, туры и какой-то свой регулярный спот в стендап-клубе. Все как-то вот выстроилось так, как я хотел. Жена,
2: три собаки.
1: Да, потрясающая жена, потрясающие собаки, потрясающий клуб, туры тоже, ничего. Вот, это все круто выстроилось, и потом стало понятно, что все это сломалось. Это все... Или надо будет еще несколько лет как-то заново пересобирать, или уже тогда я что-то попробую другое. Вот. Ну, то есть, поэтому у меня ни разу не было сожаления от того, что переехал. У меня просто было ощущение, что, ну, вот, э, как будто ты немножко другую ветку развития выбрал. Пока я, что. может
0: быть, неправильно выразился, если я применил слово «сожаление». Не уверен, что применил. Скорее вопрос «сомнения». Ну, сомнения... есть сомнения... Вот, например, Рене Декарт, он же утверждал, что... Тоже он... уехал в Турцию? Да, конечно. По-моему, она тогда по-другому называлась. Может быть, он там и побывал. Так вот, Картозиус или Картезиус, он утверждал, что ничто нельзя считать э, абсолютно истинным, пока у тебя возникает хоть какое-либо сомнение на этот счет. Такой принцип картезианского сомнения как раз. Так вот, у тебя совсем никакого сомнения не возникает. Если нет, тогда это значит абсолютно верное
1: решение. Хорошо, что я Декарту не читал перед переездом в Турцию, я бы загнался жестко.
0: Он так работает даже вне переезда в Турцию, он в целом так работает, это правда?
1: У меня не было сомнений, потому что мечта попробовать...
2: Браво, Александр wow. Фарсаев, Выпьем терминальное чтиво. Птимош Шрон убит. Зачем самый самый думать,
0: самая, чёрка, самая
1: радостный а. тост получился за весь подкаст. Короче, у меня просто было ощущение, что я бы это и так когда-то попробовал, а сейчас, раз мой прежний образ жизни разрушен, то в целом поебать, куда двигаться сейчас. Я решил, что ну, тогда это, тогда это. Mm-hmm. То есть, это я очень, я очень бы хотел вернуться в Россию, и там, потом, как э, говорит... Кто это говорит? Кэмпбелл. Властелином двух миров стать, знаешь, типа и mm-hmm. иметь ту жизнь, которая у меня была до этого, и какую-то новую карьеру. Это было бы вообще супер. Денис, что должно произойти в России и в мире,
0: чтобы ты такой, все, я поехал с собаками, с женой обратно в дом под свой слот в стендап-клубе?
1: Что с- должно случиться? Чтобы закончилась война и прекратились репрессии, соответственно, эм, политический режим должен как-то поменяться. Ну, Ну, то есть, если
0: условно... Путин исчезнет, и другой режим не продолжит его дело. Вот его да, сосед... Путин
1: исчезнет, я еще посижу, посмотрю.
0: Понятно. Но как только будет ощущение, что все безопасно, эти вопросы устранены, поедешь
1: обратно или уже привыкнешь, останешься за границей? Так мы сейчас говорим о каких-то вещах, которые ты вообще не в контроле. То есть, я сейчас пока просто размышляешь, как-то. Ты строишь какие-то планы? Нет, вообще нет. Или сейчас вообще не возможно? Я бы удалял все приложения почти для постройки планов, потому что Нечего строить, ты не понимаешь вообще, как что-то может работать дальше. И Только я...
2: система Мастридера работает.
1: Дальше. Это вот я строю atomic habits. Сейчас я типа, ну я просто буду сегодня писать материал и там в субботу поеду его проверять. Все, это все, что я весь мой горизонт планирования. Пока.
2: Но ты все равно ставишь же какие-то сверхцели. Я помню из твоих роликов, что ты рассказывал, что начал заниматься англоязычной комедией. И у тебя какие-то там планы по тому, что ты должен развиться в этой сфере. У тебя есть практика, ты сейчас в Стамбуле выступаешь. Да, более... но видишь, у
1: этого есть цель, ну, типа условно говоря, спешл где-то там. Через YouTube, сколько? YouTube не ставлюсь такой цель. Спешл на английском. Потому что я не знаю, как вообще этот рынок работает, поэтому я не могу, типа, это спланировать.
2: Они, по-моему, вообще спешлы на YouTube не особо заливают. Нет, сейчас-то сейчас сейчас пошло... Сейчас пошло?
1: Это, да, почему? В России это раньше началось. В России как будто... он уже, да. да. планеты, да, это уже... В России впереди планет. это России передавать страна. В Америке это чего вот сейчас пошло, потому что вот эти появилось. Взросшенных Джо Роганом поколение mm-hmm. комиков, которые такие, да, свобода слова, я буду против cancel Катчер высказываться и буду выпускать только на YouTube. Это херня полная, на самом деле, но типа это дало какой-то точок. Вот. Эм, я сейчас пока заставлю себе задачу, что когда-то это будет возможно, но сейчас у меня вот более близкая задача это написать час. Как, ну я знаю, как единицу, которую можно там торговать. Час на английском языке. Да, все, это пока все, вокруг чего строится моя карьера. Ну, это
2: несколько месяцев, наверное, да, требуется на это? А, ну,
1: год, наверное. Год даже. Да.
2: И писать – это значит писать и обкатывать. Ходить да, да, не, микрофон, не сидеть, как
1: Марсель Пруст где-то в комнате. Нет, ну, ходите и
2: рассказывайте. Марсель Пруст, респект. За Пруста? Ну, я как? Не можем
0: отказаться. Ну, мне кажется... Марсель Прус с его романом «Поток сознания» не вывез бы в качестве стендапера. Так что, так что действительно, брать на, вооружение, брать на вооружение его, его методы действительно в комедии было бы странно. Не так, а уж, не так уж это смешно. Прокиньте,
1: у него будет дерьмо получилось. Ну, вот он такой, прошло сколько он там писал. Это огромный труд какой-то был, многолетний. И...
0: Да, и зал он... сидит, просто холодно. И прикольно его
1: дает издатель ему такой, да дерьмо, Марсель, ну это хуйня молная.
2: Блин. И интересно, что бы он после этого сделал? Он бы стал применять Lean-подход э, в применении, э, в разработке своих книг, Lean стартап. Он бы делал A-B-тестинг, он публиковал бы разные варианты названия книги, подписчики его запрещенной соцсети Instagram голосовали бы за них и определяли бы дальнейшее развитие На сюжета. каком
0: этаже ты живешь в Стамбуле?
1: На первом я ничего не имею,
2: чтобы вертолет Вот, не вот не нашел.
0: вопрос. В какой-то момент перед твоим домом в Стамбуле приземляется вертолет, оттуда выходят люди из там не знаю, Netflix или из... Я думаю, из а, Вагнера, а, так? Из, и... <смех> они, они не будут выходить, чем выходить. то Да, просто позовут. Да. <смех> Сыграют тебе там на трубе. <смех> Значит. И так далее. А, прилетают люди такие, у тебя замечательная англоязычная комедия, <смех> мы уже видели на YouTube, поехали в Штаты. Как они Штат В Штаты в поедешь? Да. Ну, поехали в штате. Поехали.
1: Штаты. Поехали, да. Поехали. Да, да. Ты в sure.
0: Ты полетишь?
1: Да, так это, а куда еще ехать с англоязычной комедией?
0: Вот, вот непонятно, почему в он тогда в Стамбуле. Стамбуле
1: завис. Потому что мне денег нет, не хватит пока на Штаты сейчас, А, понял. Ну, угу. то есть, там, условно говоря, я сейчас...
0: Просто я не помню, кто рассказывал, по-моему, у Дудя кто-то был, господи, чуть ли не не злобен. Который я рассказывал, расскажи, да, что он, так, он в Калифорнии тестит англоязычную комедию, как будто
1: выглядит логичнее, чем тестить ее в Стамбуле. Да, но... Но дороже. Да, с доходами Незлобина, наверное, логичнее. С моими доходами в Стамбул пока. Плюс Калифорния, точнее, Калифорния – это суперконкурентная штука. Mm-hmm. Я с Незлобином списывался, и он говорит, вот я, человек с многолетним ТВ-опытом, там с реализованными фильмами сериалами, стою в ебучей очереди на жаре, чтобы попасть на, типа лотерею, розыгрыш мест на открытом микрофоне, чтобы выступить три минуты. И это ебать, какое унижение для вообще любого человеческого существа, а тем более для человека с какими-то достижениями.
0: Достиг,
2: достиг, успехов,
0: да. На Я... самом деле, может быть, очень полезно, кстати, как раз для человека с большими достижениями. Крутой тренинг. С в большими Гарри Поттере и
2: методах рационального мышления была сцена, когда э, профессор Квирл учил Гарри проигрывать. И мне кажется, это прям. Да, супер история еще мощно.
0: как в театре Колон. По-моему, это в буэнос айресе Но поправьте меня э, специалисты по опере, э, когда приехал иностранный дирижер, значит, или режиссер, вот сейчас, значит, во-первых, очень сложная система производства итогового продукта, и, короче, его не пустили на... Нет, конечно, значит, это был режиссер, не дирижер. Дирижер не могли бы. А режиссера не пустили на премьеру его собственного спектакля, потому что он был недостаточно круто одет. Он такой, да это же мой спектакль, алло. Ему говорят, нет, извините, у нас только смокинг.
1: Если... Если вы как... кошмар Малки-болки-царь.
0: По-моему, он просто был в костюме. То есть он был даже... А, просто димовый костюм сударь. Но не то. Да, сударь, кстати, нормально. Тоже спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Вот. Так что, может быть, он рассказывает об этом с некоторой долей благодарности за этот опыт. Так что, возможно, Незлобину тоже круто постоять в круто. на жале.
1: Не знаю. Если есть возможность этого избежать как-то, то... А. Я в Стамбуле, ты приходишь, говорю, приходишь, можно я выступлю сегодня 20 минут? Ты говоришь, т... да? Они такие, да.
2: Ну блин, они уже видели Дениса в деле, да, они видели в деле, такие, да,
1: это парень. Вот этим семерым турком в зале, конечно, можно показать твою комедию. Ну русские же приходят тоже. Но я стараюсь меньше анонсировать. Я понимаю. То, что я один раз это сделал. Не каждый все русские. Поставили, да, вести опен-майк на английском. И я анонсировал это в своих сторис, и пришли все русские, и один мужик из Нью-Йорка. Это а был ты супер на английском странный. выступаешь? Да, это был супер странный Майк, потому что выступало там типа шесть комиков, из них трое, на рус... ну, трое русских и в зале только русские. И, и
2: они поддерживали вас больше других, да, вы и очень,
1: Да, и все не очень понимают вообще, зачем мы это делаем. Мы же можем перейти на русский и нормально провести время. И все такие, I have, сейчас, I have been. И вот это все
2: Найс, nice, найс. Nice. Но а, я хотел продолжить линию с Турцией. Вот я сам тоже эмигрировал в Турцию. Мы с девушкой, с животными живем в Каше, на юге. Uh-huh, nice. Вот в Стамбуле периодически бываем. Надо будет заглянуть на Давай, твой, твой там спешл. Вот. И а, я чувствую, что это прям отличное место, как перевалочный пункт для а, русского, россиянина, там, украинца, неважно, человека, который сейчас хочет уехать куда-то подальше от всего этого пиздеца и перевести дух. Мне кажется, это вот прям очень дружелюбный такой friendly во всех смыслах, там, pet-friendly, там, foreigners-friendly. Ты же в англоязычной yes, комедии упражняешься, yes, yes, он yes, тебе yes. помогает. right. Вот. Yeah. Totally right. То yeah. есть, вот, с, короче, да, добавляем friendly к любому слову, это Турция. Ну, понятно, там есть свои, как бы, ограничения. Ну, кроме сирийцев. Ну, да. <laughs> я про <laughs> курдов
1: <подумал. laughs> Не, ну, типа, там, именно сирийцев внутри страны не любят. То есть, курды, там, они туда, к ним ходят. А именно, когда сирийцы приезжают в Стамбул, они такие, о, oh, меня... Потому что меня плохо смотрели в подъезде, где я живу. Они думали, что ты сириец. Да, они думали... И то есть, типа, они такие... Я думаю, ой, это русофобия, о которой так много везде пишут. А потом мне девушка, которая живет в этом же доме, она англоязычная, говорит, они просто подумали, что ты сириец.
0: Мне меня Кен Шурмист сириец. Шеф Сулейман, если вы это смотрите, не
2: берите в голову... Нет, ну,
1: это только восприятие какой-то очень... Ну, тусовки, тусовки, не то слово сказал.
2: Короче, как тебе Турция? Давай твой вот отзыв, твой elevator pitch э, Турция, так сказать. Я
1: не могу сказать, что я в, очень погружен в Турцию. То есть, я Скажи. существую в своем доме, где... Ну
2: вот... А в каком районе Стамбула живешь? Не раскрываем да. твой адрес, чтобы фанаты не набежали. Первый этаж, какой район? Пересечение каких улиц? дом не называется. Ну, районы огромные. Никак не идентифицируешь. Мальтеп. Они гигантские это.
3: Ну в смысле примерно. Ну
2: азиатская страна. А так и. Я еще хер сам объясню. Ну, типа, минут 30 от Кадекюя ехать. А, ну Кадекюя знаю. Хорошо. Вот, значит, это замечательный такой район. Наверное, это спальный район Стандаль. Ну, что стоишь воды попить, а он тебе в окно стучится. Да, И он в этих очках стоит. <звук> да, да, да. Вот, спальный район Стамбула. Я жил в паре районах, районов спальных Стамбула. Это похоже немножко на Москву, на самом деле, по Вайбу, но нихуя не похоже. Да, вообще, <звук> не похоже. Вот, <звук> это <звук> <звук> такой, короткое резюме. Вот, а твое резюме какое? За Москву. <звук>
1: как она похорошела.
0: Когда кто-то уехал, типа, или про что речь? Я не понял. Не
1: знаю, я просто хуйню Продолжай. Я не начинал. Начинай. Да, нормально. Ну, то есть, я живу вот в своей квартире, где Россия маленькая. Это как территория
2: посольства России. где три русскоязычных
1: собаки и два русскоязычных человека. И я езжу выступать на англоязычные микрофоны, где-то интернациональная тусовка. Mm-hmm. И я просто, я по большей части, кроме своей жены, общаюсь с комиками. И я не могу сказать, я не могу какую-то оценку Турции дать по тому, как что я общаюсь с турком, итальянцем, британцем, и там кто-то еще и иранец, по-моему, еще там есть вот из более-менее Иранский
0: активных. юмор это сильно.
1: Ну, кстати, у него очень... Я не знаю, как он учился в стране под санкциями, у него потрясающий английский, я не знаю, откуда он его взял.
0: Я просто приятельствовал с иранцем, mm-hmm. э, и я сейчас не иронично сказал, что иранский а, юмор – это очень okay. сильно, потому что а, он какой-то очень своеобычный, знаешь, у него, ну, по-своему, моего у был прям свой колорит, вот ну, эти иранские да. проблемы, иранские вопросы, о которых ты шутишь, удивительные.
1: Ну вот, то есть я, короче, немножко тусуюсь. За иранские За Иран. вопросы. Дай бог дожить до конца подкаста с таким. Все нормально. Окей. Okay. А, в общем, то, что я, с чем я пересекаюсь в Стамбуле, мне почти все нравится. А остальное, ну, там, не знаю, там, например, какая-то женщина в нашем доме не хочет, чтобы мы жили с собаками. Она пытается нас выселить. И это не очень приятная херня. Как она действует? Какими
2: методами? Психологическая Нет, борьба?
1: Я вам нотариальное уведомление, что типа, это не соответствует э, уставу дома, содержанию собак. Мы сказали, что мы подойдем в суд тогда на тех, кто нам продал эту квартиру и не оповестил о уставе дома. И мы ей сказали, что... ну Вы же знаете, что в Турции суд идет от одного до трех лет в среднем. Я такая сука, он с козырей зашел. И все, и пока mm-hmm. все затихло весь
2: конфликт. Блин, красава, ну за этот скилловый способ разрешения конфликтов. <связыч> Ты как истинный медиатор. Мне пусть... нравится,
1: что под конец уже будет подкасты просто крещен, да мы будем просто чокаться и.
2: Традиции тестования,
0: дружище. Это, Они как, это как болеро Равеля послушать. То есть сначала <связыч> мы так периодически немножко чокались. А тут уже вступают mm-hmm. мощно духовые. Я хотел по рок привести, примерно, ну, да. Ну, тоже неплохо.
2: Да. да. 65 days of static. Да, God is an astronaut. Да, да отличный
0: Слушай, у тебя очень классные выговоры английские. Да, да. Спасибо <laughs> большое. А ты
1: специально тренировался? Uh, ну, я сейчас купил приложение, которое типа...
2: Фонетика. Ты, который... Да, ты говоришь в приложении. А как называется? Я пользовался тоже.
1: Elza Speak. Да. И я ару на него. Это очень смешно, мне кажется, со стороны, потому что я... Ну типа у меня свободное время, чтобы английским заниматься, когда я плыву на пароме.
2: О, западного
1: на открытое микрофон. И я сажусь наверху на палубе, и я такой, и он мне там vegetables. Я такой vegetables, я показывает красный, типа неправильно такой. Vegetables. Как правильно? Вот если я скажу, это будет. Я не знаю, я не знаю, как правильно. Я бы я попробую, Я попробую,
0: попробую. Ты хочешь скажи?
1: Vegetables. Vegetables, супер, я, мне нравится, я не знаю, Нормально Ну, и, короче, она показ, да. показывает мне красное, типа, неправильно, я такой, vegetables, красное, vegetables, я такой же, блять, vegetables, и она такая зеленая Я уже представляю, что люди, дурки, которые плывут со мной, они просто порачиваются, что сидит какой-то безумный тип и орет на телефон, блять, vegetables, овощи И это, знаешь, типа, чайки летают, и какой-то человек орет под шум мотора на телефон на свой, это очень странная херня но так, наверное, и прокачивается английский.
2: Брать, но я со стороны еще более странным выглядел, когда на пароме с западной и восточной части Стамбула э, чертил э, иероглифы китайские, чтобы, потому что у меня диктант на следующий день должен был быть по-китайскому, Занимаюсь. Так что, я думаю, они привыкли. Александр, у вас был вопрос.
0: Нет, у меня не было вопроса. Я был впечатлен просто, что люди такое значение уделяют фонетике.
2: Акцент это реально важно, потому что тогда ты будешь fit in. Хотя, ну, полностью избавляться от, от своего акцента не обязательно, наоборот, это твой колорит. Но а, кстати, сделать э, приятным. Я стал листик
1: тикток на английском? Угу. Ну, чтобы типа, было, было кому продавать э, билеты в, в итоге. На школьников переориентировался. Да там такие старые люди. Да я знаю, я сам тиктокер англоязычный. Вот, и там люди типа пишут ну, какое-то свое мнение по поводу твоих шуток, типа, смешно, не смешно и так далее. И однажды, однажды мне пишут, типа, у тебя очень хуевый акцент. И я такой, вау, надо посмотреть, кто это считает. И открывай, это, это, это русский. А. То есть, это единственный человек, который, в общем, ебет
2: твой акцент, ну, это, это да. русский. Поэтому это, это я хуйня. подуспокоился, конечно. Конечно. А сколько у тебя подписчиков англоязычных? Типа, 2500, что такое ну, Неплохо, красавчик. Ты купил американскую симку? Нет, пока это турки пока. Турецкая. Ну, я думаю, что тоже нормально, да.
3: Yeah, я купил специально
2: американскую симку, чтобы меня на Америку mm-hmm. рекомендовало изначально. И вот получилось немножечко подразъебать ТикТок, правда, сейчас, пока редко делаю новые Даже когда заходит
1: ТикТок, он же типа в итоге доходит до кому надо, потому что у меня шутка пробили айлиш. В итоге дошла до. Ну, типа, она собрала, типа, 1300 просмотров. И какой-то чувак, знаешь, есть типы, которые. YouTube формат я смотрю, что обзор да. That's funny. Я такой, like, круто. <laughs> и его
2: посмотрело мы... до хрена народа. Да, и в итоге
1: потом еще пришло людей в ТикТок.
0: Я правильно понимаю, что сейчас рубрика, где мы... Меримся хвастаемся, ТикТоками. Хвастаемся, да. у у меня, да, 130 у меня, У меня в моем персональном ТикТоке ничего нет практически, но мой трек влетел в ТикТоке на Шри-Ланке, и где-то еще в, Ю- в Юго-Восточной Азии. Я, я удивился. Я узнал об этом, когда ежеквартальная выплата была угу. за треки на площадках. И там какие-то дикие странные цифры в ТикТоке. Я подумал, может, ошибка какая-то. Вот. Сотни а, тысяч, там, или нет, даже миллионы, там, даже там, там миллионы. по стране. Там, да. прям, там, прям мощные миллионы. Я такой, кто это слушает? Типа, почему-то не самый мой любимый трек из моих. Странно, когда у тебя есть любимый трек из своих, ну, вы понимаете. Mm-hmm. Ссылку mm-hmm. на да, золотой
2: перо на всех площадках приложим под этим выпуском вот, подкаста, э, это э, так, что, так
0: что э, что-то в ТикТоке получилось даже у меня, хотя я не прикладывал к этому усилию. Предлагаю не, за это неужели выпить. TikTok, неужели ТикТок, неужели ТикТок, он сам делает так, чтобы у тебя что-то в нем получилось? Он тебе... Алгоритмы, он алгоритмы. Он сам платят. помогает? За алгоритмы, да. За алгоритмы.
2: Mm. То есть, ты помогаешь себе
0: Обратите сам, мне. производя
2: контент, а дальше алгоритм подхватывает. Именно этим ТикТок хорош, и именно поэтому это самая быстро растущая соцсеть мира. Плюс Мне именно кажется, ТикТок
1: поэтому... э, очень полагается на музыку, ну, для формирования, потому что говорят даже, типа, лучше, если больше под свои шутки подкладывать музыку, mm-hmm. потому да. что, типа, ТикТок по музыке понимает... Vibe. Vibe, да,
0: о чем ты говоришь? заколабиться, чтобы мою музыку подкладывали под шутки, mm-hmm. и можно
2: из-за да, того, Да, это отличная идея. Вот, ну, на самом деле, в тиктоке куча стратегий продвижения. У меня есть маркетинговое агентство, которое занимается маркетингом и продвижением в интернете. Нет, крипто-клиентов разных, uh-huh. крипто-биржи, крипто-стартапы, муфторн-игры типа Степен, NFT-коллекции и так далее. Я перестал мы...
1: понимать секунд 10 назад.
2: Ну, так. короче, uh-huh. вся вот эта вот новомодная крипто-веб-3 тема. И мы используем тикток в том числе. Мы для наших клиентов, серьезных всяких там дядь, которые делают мощный проект, кучу там миллионов собирают, чтобы запустить там революционное какое-нибудь новое дерьмо, mm-hmm. мы им помогаем делать ТикТок на английском, и некоторые видосы залетают, и вообще все красиво. Ну, это просто я я сам на своем опыте. У меня один из моих англоязычных ТикТоков набрал 4,5 миллиона просмотров. Nice. Вот, да, это принесло мне определенную аудиторию. Вот, но не будем о нас, потому что, конечно же, хочется побольше узнать еще, о, о чем ты дышишь. Вот ты учишь английский акцент правильный. Ну, ты как-то еще работаешь над своим языком? Потому что, ну, понятно, ты, скорее всего, замечательно говоришь по-английски, но нет предела совершенства, и все равно, наверное, чуть-чуть хуже, чем русским. Широта, там вокабуляра. Да. Вот это вот все. Как ты работаешь на дейтс?
1: А, я начал писать... Ну, Короче, мой основной метод работы – это утренние страницы. М-м, Вы, ты наверное... пишешь утренние страницы. Да. Это же О, еще и в целом полезно. Я вижу, как загорелся. Круто. Через очки вижу. Моя
2: девушка там. пишет Расскажите. каждое утро утренние страницы. Расскажи.
1: А, ну, это есть... Супер неудачная книга про творчество. Как она называется?
2: Какая-то как Барбара Шекли, что-то там твоего Джулия а, Камера, Джулия... что там себе творить, да, да, да. Такая...
1: и это просто невероятный поток говна, вообще, не такого ты... Но, раб... все... но, но работаешь. Да, но там есть один совет, который называется утренней страницей. Типа что ты садишься с утра, берешь блокнот, и от руки три страницы пишешь чего угодно, быстро, максимально, прежде чем твой мозг поток сознания проснулся и начал критиковать то, что ты пишешь. На каком языке? На том, который ты учишь? Я писал на русском, и как бы три концерта, которые я написал, я их вот так и написал, то есть через это. И сейчас я просто перешел на английский, то есть начал писать то же самое, но на английском. То есть, это пока у тебя мозг полностью не врубился, ты что-то. Да, 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 да. Я пытаюсь, вот, условно говоря, мне не хватает слова, я беру в словарь и добавляю это слово. То есть, ну, типа...
2: Круто. И ты из своего подсознания таким образом черпаешь какие-то английские слова. Ну, да, которые... то есть я одновременно
1: и пишу и угу. сразу что-то как-то вот учусь это формулировать Круто. на английском.
2: Круто, классная практика. Это одно. Что еще? Ты говорил Elsa Speak, это и приложение. Дуолинго. Дуолинго. То есть ты... и... у тебя нет репетитора там.
1: Блин, нет, я что-то... Ну, как-то... Я в целом нормально знал английский, потому что я на Ильязе учился, и ä, когда увлекся стендапом, его еще не переводили активно, и поэтому мне пришлось... Смотрел в оригинале. Просто тупо смотреть комедию без даже без субтитров просто, и ты такой, ну, ты хочешь смеяться, понимай. 20% шуток
2: непонятно да, из-за да, культурных да, да, каких-то да, там да. особенностей. Ну, понятно, да. Окей. А прикинь,
0: если когда-то давно Денис смотрел какие-то стендап-ролики в моем переводе?
2: А ты... Блин, даже я этого не знаю, по-моему. Я чуток переводил Луи. А в каких годах? 13-й,
1: 14-й. Очень, Очень круто. Но
0: я не про сериал, я просто, да, по-моему, про... Я переводил его не спешалы, куски с телешоу, куда он приходил. А, для Олд uh, up uh, uh. С Конан, он ТБС, вот
1: это вот. Вот этот вот. легендарный, все несчастные.
0: Нет, я переводил uh. про собаку, где он рассказывал, что он собаку перекисью поил.
1: А когда ударил ее?
0: Нет, нет, да, нет, нет, Короче, она наелась шоколада польского, ну, да. и ему пришлось поить ее. Ну да, да, да. Где, где ему пришлось бить и, ее? И по морде, когда и она типа ее...
1: в ее взгляде что-то поменялось? Да, я, да, да, я да, смотрел, она, я она смотрел это. Да, 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 вот да, да. это я переводил.
0: О, круто. Блин, прикинься, тебе попытался когда стоп удов ночь, да. Вот кайф.
2: Мне тоже, мне тоже попытался. Очень круто. А, на чем мы остановились? На том, что ты еще как-то вот, вот я сказал, да, про а, разницу в культурном бэкграунде. Даже если вот я чувствую, что у меня вообще крайне редко сейчас возникает, если это не какой-то редкий акцент, вообще хоть какая-либо проблема понять какое-то слово из того, что говорят люди. Возникает проблема, когда я не знаю какое-то слово, когда это вот типа Александра Форса, это только американского какой-нибудь книжный чел, скажет какое-нибудь там слово, там, фергалишес, и я такой, блядь, что-то знакомое, но не помню, что это значит. Но это редко. Вот. Но у меня в чем возникает проблема периодически, например, когда я смотрю стендап без субтитров англоязычных, что я не знаю, там какая-нибудь шутка. Ну, это как же этот, Рональд Дживстерс, блядь, Да, да. И я такой, ну да, это что-то, что они в детстве смотрели, я не смотрел. Вот ты над тем, чтобы вот этот гэп сокращать. как ты работаешь? Или ты такой, я использую свое отличие по бэкграунду, как свое преимущество. Нет, бэкграунд особенно?
1: нужно клево с ними иметь, общий бэкграунд. Это мне кажется, что помогает. Но мне такое редко бывает. И просто, например, я, они что-то часто упоминают. Вот у них Оу-Джей прям да. невероятно. Да, Симпсон. Для них важная тема. И пришлось что-то по- поизучать эту тему.
2: Ты смотрел эти суды? Не Э-э... суды, я
1: просто, просто хотя бы прочитал про это. Потому что для, люди, для, для подписчиков,
2: что, что это, о чем это, расскажи. Это был за такой... Суды. И
1: есть засуды. суды, это, наконец-то. Есть такой бывший фут- американский футболист, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Оу-Джей uh, Симпсон, который предположительно из высокой доли вероятности грохнул свою жену. Yes. И это не смогли доказать. Его защищал отец э, Ким, Ким Кардашьян. Отец-тоставатель. Да, защищал Отец его защищал, да. И, короче, не смогли доказать. И появилась человек, который... Какой-то медийный феномен, который все, по-моему... То есть, я не знаю ни одного человека в медийном пространстве, который бы не верил в то, что Оджи убил свою жену. Но при этом чувак... Продолжает жить и продолжает быть довольно медийным типом. Он какие-то записывает вдохновляющие аффирмации в Твиттере или видосы. Знаешь, типа вы должны жить как последний день, вы должны круто себя чувствовать, я вам всем желаю счастья. Ты смотришь, ты убил ты
2: зарезал жену, отрезал ей голову, по-моему. Ну да, скорее всего, он это сделал, но присяжные его оправдали. И этот... Крутая работа адвоката. Кардашьян, отец, он типа очень крутой. Роберт Кардашьян, по-моему, зовут. Прям мощнейший юрист считается. Я хочу посмотреть этот суд, если есть запись. Но продолжай,
1: пожалуйста. Ну вот, и если это часто упоминается, ты это просто смотришь подтягиваешь этот какой-то недостаток и все это я не вижу смысла прям э, какую-то прям осознанную работу в этом направлении проводить типа, что я буду знать все отсылки посмотрю все конце... там
2: фильмы да, да известные ну, ну типа вот иронии судьбы или с легким паром вот их аналогов э, по такие фильмы надо посмотреть
1: ну типа да Сайнфилд Друзья какие-то вот «Марвел» и так далее это уже базовые какие-то штуки.
2: Или даже какие-то там нуарные фильмы с э, Ханфри Бога. Там все обязательно, мне кажется, ну что
1: там. А, ну вот, это я проходил я По истории кино просто проходил, поэтому я А был... где ты учился-то в итоге, да? Я год учился в московской школе кино. А, понял. Да. Прикольно, прикольно.
0: Потому что я подумал, нифига себе, проходил ты.
1: На Инъязии, Курском,
0: да. Да, круто.
2: А не обидно, что вот ты все-таки сужаешь свой арсенал, когда ты на английском языке. Вот ты хочешь пошлить У него было едало, как у Аркадия у Кубкина. Вот. У Кубкина? У, у, Кубкина. у вот. И эти не поймут просто. И ты такой, Другие надо придумывать. Смолдят. Надо придумывать какие-то новые, короче, ну, это такой гандикап, это фора.
1: Да, это клево, это вызов. Ну, то есть, опять же, в Турции еще есть такая тема, что турки это не очень ходят на английский стендап. Ходят
2: экспаты всякие.
1: Да, ходят экспаты. И там особенно клево, когда ведущий вначале с ними поговорил, и выяснил, кто откуда такой, так, эти типы из Марокко, эти из Сербии, эти там откуда-то еще. И ты понимаешь, что вот сейчас... Что за зал? Ты получишь идеальную обратную связь по своим шуткам. Потому что если там рассказываешь только для турков, ты сваливаешься в работу на турецкую аудиторию. там Американцы, американцы. А когда вот такая у тебя аудитория, то если твоя шутка работает, она прям...
0: Она сработает. Она сразу
1: в золотой фонд твоих шуток идет. Очень круто. Вот. Поэтому это наоборот клево. вот Учиться быть понятным, но без укупника. Это сложно. Безукупника сложно. Это сложно. Безукупника все можно. сложно. Да, Когда
0: они не... как-то съем перед, не...
1: перед залком свой паспорт. Да, да, да. да Очень да, да. актуальная э, строчка. Для вот этого человека, который убил свою жену. Да, <laughs> для всех нас сейчас. А
0: он правда убил свою жену? Или вот
1: такие-то. Ну, ну, скорее всего, но это не догадано. Все указывало на то, все но вот, типа внятного супер доказательства так и не привели, поэтому. Ау Джей Симс.
0: Посмотрите, пожалуйста, довольно уже. Давно снятый фильм с Райаном Гослингом, молодым, и с Энтони Хопкинсом. По-моему, он называется что-то типа «Поворот» или «Переворот» или «Разворот». Как-то так, ну, типа... Ссылка в описании. Можно можно отфильтровать, типа, фильм...
1: С Райаном Гослингом, с с корнем... Судебный фильм с
0: Райаном Гослингом и Энтони Хопкинсом, вот офигенный фильм и там тоже про убийство жены вот дальше рассказывать не буду прям рубрика Кана...
2: неожиданная
0: рекомендация прям канает От прям Александр, большой а, арнольд
1: соркин бы, если бы снял вообще было бы супер
0: Аран соркин с основном писал по-моему
1: он последний фильм он уже снимается. Ну да, да. Но вот его же судебная драмы это его просто... Я вот про- прям
0: рекомендую. Это прям угу. мощная, мощная тема, такая вот судебная, много юриспруденции, много казусов.
1: Как мы любим в кино. Конечно, конечно.
0: Ну, кто любит час суда смотреть,
1: тот всегда оценит. Да, мои любимые фильмы это час суда и несколько хороших парней,
2: Ну что, друзья, за это стоит выпить. Здесь, как минимум,
1: собралось несколько
0: хороших парней.
2: Но вернемся к Денису а, и его будущему транснационального межконтинентального э, игрока да, на в, рынке, потому что комедии. в Турции сразу на двух континентах. Да. да. А, вот что тебя сейчас вдохновляет в плане, может быть, твоей жизни или в плане мира в целом? А можно разделить это на два вопроса?
1: Я не очень верю в вдохновение,
2: вдохновение. Вдохновляет, я имею в виду, не в плане там, на творчество. Потому что тут я с тобой mm-hmm. согласен. Это как бы процесс, который работает по-другому. Хотя иногда и бывает там, этот аспект. А я имею в виду, что тебя воодушевляет вообще. Что у тебя Ничего. сейчас ну, в, вы, в мире есть, знаю, и в своей семья, жизни. Семья, только семья. Семья тебе опора.
1: Ну, потому что это типа вот ты встаешь и идешь с миллион слоев дерьма. То есть проблемы с деньгами, с легализацией и так далее. И ты возвращаешься Я домой. И ты говоришь, Оля, пиздец, она такая, пиздец. И вы вдвоем, вам хорошо, вот, вот этот короткий промежуток времени. И потом опять с утра вы идете в поток говна. Все, вот это последние полгода так выглядело.
2: Это было испытанием для брака? Потому что я вот со своей девушкой уехал, это было определенным тестом для наших отношений, мне кажется.
1: Да, это типа как будто обостряется все, что что было у вас, какие-то вот эти мелкие конфликтики. Они, когда все остальное рушится, нахер, это все еще еще более явно становится. Мы как-то просто, у нас в какой-то момент наступил какой-то сложный период, мы сели, поговорили еще более как-то вот глубоко в проблемах. И мы такие, все, мы одна единица боевая. Круто. За
2: единую боевую единицу. <говорит>
1: Гойда. Ты, Женешка, устаешь, по-моему.
0: <говорит> немножко закатил глаза на этой тосте. Я, нет, почему? Я совершенно не закатывал.
1: Я люблю
2: тосты. <говорит> а в Грузии сейчас ты выступаешь?
1: Да, у меня 4 концерта, 6 концертов. У меня.
2: Вот как тебе на контрасте? Ты же вот посмотрел Турцию, посмотрел Грузию, смотришь в процессе, может быть, еще что-то посмотрел до этого. Сообщество вот мигрантов, мы много обсуждаем это, как люди где живут, думают, что, когда они там вернутся, и вернутся ли в страну, и так далее. Вот как тебе там, например, сообщество мигрантов из России, из Украины, из других стран Беларуси, затронутых? Ну, здесь они
1: более, не знаю... Более настроены, что ну, тут более понятная жизнь. Угу. В силу того, что постсоветское пространство. Ближе к России. Легче легализоваться, наверное. Потому что люди в Армении там типа, делают ИП за полчаса, типа, и так далее, и уже сразу начинают нормально зарабатывать деньги. И... В Армении. Не в, да. в Армении. Я не знаю, про Грузию еще не узнавал. Ну, то есть, тут понятно, тут, как будто можно строить план, это такой, ну, тогда я буду жить здесь, и тогда я просто буду делать бизнес здесь. В Турции уф. Там Ауф. невозможно так, так мыслить, потому что там какой-то вообще непонятный там... Это другой мир какой-то. Да, и ты не можешь там сказать, что через год у меня здесь будет ИП. И вообще, хер хер там. <свят> там. Потому что там все супер зарегулировано, и ты не можешь сказать, что вот я это сделаю легко.
2: Один мой товарищ, не буду говорить его сферу деятельности, он пытался открыть ИП в Турции, и в итоге он ездил по каким-то овощи базам, чтобы <свят> найти себе сооснователя турка да, и да, нашел. Там. И там надо нанять сотрудников Да, э, ну там турецких, какой-то да. как, как Нужен такой председатель. Да-да-да, <свят> 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 вот чисто.
1: Да, потому что там же типа все... Как-то вот защищают права местных жителей И не только права, не только жителей А вот свою промышленность То есть я, короче, поехал покупать шуруповерт Потому что мы мы квартиру и Я такой смотрю, и там миллион Каких-то турецких фирм, и типа Бош Я такой, ну Бош, понятное дело Беру, и приношу на кассу и Мне такие, ваш паспорт Я такой, типа, это шуруповерт, это не пистолет Похоже, но это шуруповерт они такие, нет, у нас типа такой закон, что если вот ты покупаешь немецкий шуруповерт, будь добр, оставь свои персональные данные. И что это? Я не понимаю. Они, как будто
2: типа. Я думал, только мужчинам продают. Это, кстати, Они еще... Тебе не
1: понравилась ни одна турецкая модель? Хорошо.
0: Так, записываем. Yeah. Мне еще понравилось в каше, ну как понравилось, позабавило меня в каше, что вывеска над магазином бытовой техники гласит, что здесь, собственно, Симонс, Бош... «Миэль», угу, да, и всегда. так далее, ты заходишь, а там только какая-то турецкая фирма, да, которая, да, я не да. знаю, и больше ничего нет. Да. В смысле, и ты понимаешь, пройдясь чуть-чуть, что это, походу, фирменный магазин какой-то конкретно турецкой фирмы. Да. Там, там, даже, там даже не несколько турецких фирм, одна. «Арчелик», да. В- 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 вот, да, да. 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 С вот этой вот «С»
1: внизу, вот арчелик да да Да-да-да-да-да-да. И ты такой, так, стоп, а при чем тут мель и липья? Это может быть потому, что в плане техники, это может быть потому, что они могут быть сервисным центром. А-а-а. Но вот у меня есть наблюдение, потому что у меня собаки, и у них, у двух из них аллергии, и мы нашли, как это, господи, Hills, голландский корм гипоаллергенный. И ты ходишь по турецким зоомагазинам, и если на магазине висит вот эта вывеска Hills, это значит, что в этом магазине точно нет Hills. По-моему, это вывески, типа, которые говорят, вот этого точно нет. Я чувствую твою боль. Выходишь, приходишь в магазин, где нет этой вывески, говоришь, есть хилцы, они такие, да. А, вот как это работает, понятно. Круто.
0: А прикинь, это вывеска того, что кончилось. И там вывеска: Липхермель, типа, Бош это отсутствует. Вот эти бренды мы запретили в Турции. Не, не, это, это удивительно. Это мне напоминает, как в Дубае вид на жительство дают нормально людям, которые. Короче, если работодатель может легко доказать, что этого чувака такой квалификации нельзя нанять в Дубае, тогда ему изи дают ВНЖ. Поэтому, например, в Дубае, если у тебя вообще нет высшего образования, очень сложно получить ВНЖ, потому что э, моментально вопрос к работодателю. типа: В Дубае уже есть люди с более-менее высшим образованием. Почему вы не наймете их в этой сфере? И прикинь, то же самое, но с брендами. То есть, типа, а что а а тебе это, Рено? Подожди, подожди, подожди оставь, оставь, зачем тебе Рено? Есть АЗЛК, поддержанный, но все еще хороший. Светогор, москвич Светогор. За него. Угробили, угробили. Конечно, АЗЛК очень жалко.
2: А,
1: знаешь, что еще жалко? Жалко, что... какое количество алкоголя приводит к этому разговору про АЗЛК наконец-то.
2: Жалко, что мы не успеем все темы обсудить с Денисом, но мы еще успеем несколько, несколько заводов да, обсудить. А, а, смотри, Денис. Вот, э... Меня пугает, когда ты переходишь на такое. Ты еще в халате сидишь, я не могу... Это кимоно. Ну, я а-га. просто решил одеться как-то по-смешному, чтобы тебе можно Спасибо было большое. пошутить смешно. надо мной. А, а, вот. смешно и умерешь грешно. Итак, твои лайфхаки – это лично мой вопрос. Вопрос от телезрителя Григория Мастридера. Значит, лайфхаки по тому, как лучше справляться, копинг-стратегии в эмиграции. В том числе самому, в том числе в отношениях, в том числе с животными. Ну, любые лайфхаки, которые у тебя есть. Мы Но с двумя я... животными уехали, кстати, с собакой и кошкой. С
1: Я шучу, это очень большой подвиг, я знаю по себе. За животных. За животных.
0: Я знаю, кстати, как справляться с животными. Надо постараться пропихнуть руку им в глотку. Если
1: волк на тебя напал, например. то И таблетку положить туда. Да, я знаю, как это работает. Да. Круто. Мне кажется, я, короче, еще очень удачно Отходил на два занятия по импровизации До войны и потом бросил Главное Перестать держаться за какой-то свой Типа образ жизни и свое представление О том, как все должно быть И немножко вот это отпустить Потому что ну ты уехал в иммиграцию и так уже не будет точно Не
2: вернуть 2007-й
1: Да, потому что я знаю людей, которые Такие, типа, я буду вот так жить И буду слушать вот эту музыку И вот этим жить и это вот эти люди, которые на Брайтон-Бич живут, и я буду спеть свою музыку, руки вверх слушают и там и такие Путин хороший. А ты живешь в Нью-Йорке, вот. И поэтому отпустить и такой, ну принять, вот что жизнь теперь другая. То есть условно говоря, в Турции есть, например, абсолютно сумасшедшие нотариусы.
2: Не встречал пока еще.
1: То есть вот ты приходишь, там у тебя надо легализоваться, ты приходишь и он тебе говорит какие-то вещи абсурдные, которые противоречат тому, что он говорил тебе вчера. Ты, он говорит, вот завтра, говорит, завтра приходи с, с заверенной копией паспорта своего. Ты приходишь, он такой, нет, мне нужен паспорт.
2: Да, 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 такая хуйня была. Вы получили комет?
1: Да. красава. Ну, ну, это кстати, тоже не очень сложно было, да. это только... Представьте вот. вот. И ты приходишь такой, так ты попросил паспорт. И ты, конечно, можешь усираться и спорить с тем, что, типа, так ты же говорил, ты же мне это вчера говорил. И он, он такой, нет. Вообще, как, бля, нет, вообще не так. напоминает
0: диктофон, диктофон носи с собой. Все. напоминает. да он историю. даже
1: диктофон, не поверит. а ты потом, ну как бы, если ты примешь, что, ну все может поменяться, ты такой, ну, хуй с тобой идешь домой, приносишь паспорт, и, как бы это гораздо легче. он
0: такой, а копия
1: где? ну сегодня был разгон, что типа, он, он мне реально сказал такой а как я могу понять, что это настоящий паспорт? Я думал, мы сейчас дойдем вообще до таких вещей Типа, а реально ли мы? Может быть, мы живем в симуляции Да, и потом, что я прихожу домой И жене говорю, мне надо с архитектором Матрицы завтра говорить Потому что там ничего не получится. Вот, ну то есть Ты можешь усираться и просить его Следовать своим вчерашним словам Ну, ты знаешь, что ну, чувак восточный, он как-то больше действует по каким-то вот... Он скорее на вайбе, чем на турецких законах. И ты такой, ну, блин, сходи за паспортом, не не усирайся. И как будто, вот, как будто ты немножко принимаешь какое-то немножко другое течение времени, течение логики, ты такой, ну, что-то получается уже. Mm-hmm. И комет сделан именно так, потому что они такие, нет, вот это не так было.
2: Вид на жительство в Турции, да. который сейчас получают все, кто хочет больше трех месяцев, так там легально находиться.
3: Yes. Yes. Окей.
2: Okay. Uh, еще лайфхак. Еще что помогает тебе uh, сохранять уровень счастья 6 из 10, несмотря на все превратности судьбы и перипетии этой хуйни? Перипетии этой хуйни.
1: И прекратности судьбы. Название романа. Не знаю, держаться при том, чтобы предпринимать, с одной стороны, но с другой стороны иметь каких-то людей. Мне очень повезло, что мы переехали с женой, и у нас по их переехали еще наши друзья. И у нас есть вот эта микротрадиция, типа раз в неделю встречаться утром, пить кофе где-нибудь. И это тебя всю неделю потом держит, потому что ты вот общаешься с нотариусами, это такой, ну, блядь, ладно. Я нихуя не понимаю, что будет дальше, но вот в воскресенье в 11 мы пьем кофе. И это хотя бы, блядь, у тебя есть в жизни.
2: Как в «Друзьях» вы собираетесь, да? Компании. Ну, да, да. Примерно.
1: Там еще другие расы в кафе есть. Это уже не 90-е.
2: Ну, замечательно. Ну, за «Друзей», друзья, что я могу сказать? За «Друзей». Все 10 сезонов. Как, Денис, относишься к древнему искусству «акынства»? Сесенство, значит, как еще назывались эти люди, которые в Азербайджане исполняли... Сейчас,
0: Ну, механщики тоже, да, вполне.
2: Механа, да. Freestyle mm-hmm. и э, э, импровизация. Вербальная, подбит. Как ты относишься к этому? Очень плохо. Очень плохо. Ну, Супер. Мы приносим тебе извинения заранее.
0: Ты ты в той части нашей аудитории, которая говорит, вот, типа, на фристайле вырубай ужасный кринж.
1: А у вас, типа, есть вот эта волна пересматриваний? У
0: нас, нас, короче говоря, я уже неоднократно об этом упоминал, делится аудитория на тех, кто слушает все кроме фристайла, и, кто и те, кто... Нет, кто сначала слушает фристайл, и если <с фристайл огонь, не слушает выпуск. И они пишут об этом и воюют все время в комментариях. Так что мы призываем всех обязательно писать. Я никого не
1: осуждаю. Мы призываем всех обязательно писать. Я принимаю всех людей. И фристайлеров. И Да, спасибо большое.
0: Ну, за фристайлеров тогда. Ура! Я нас тестанул с тобой. Кастуем и пьем до дна. Традиция тестования. Знакомы тебе? Теперь да. Ну вот. Итак, фристайл. Что это такое?
2: Это рифмованная импровизация под бит, который мы слышим первый раз и который написал наш битмейкер Артур I'm First Feel. Ссылка в описании. Как? Она им. бы мне
0: красный показал сейчас или, или какой? Ну вот эта вот штука. Желтый.
1: Которая... Желтый, да. I'm First Feel. Yeah. Я, типа, ты, мне нравится, как ты говоришь. <laughs> это
2: главное. Okay. Вот. Друзья, а, может быть, кринжова? Может быть, не очень. Вы не понимаете. Авто-тюн уже уже битву. Нет, есть
0: автотюн, но А-а-а. Денис не слышит ничего, кроме вот
3: Если
0: вживую. Бы Поэтому он здесь царит страшный. Налей, пожалуйста, немножечко еще. Мне надо было
2: горло промачивать. Итак, сначала мы канаемся, кто первый. То есть ты не залетишь. Как тебе начало тбилийский Потрясающе.
1: Лучший тбилисский подкаст, что я видел.
2: Потому что единственный, но возможно Будет еще, я уверен в этом Итак Диджей, заводи это дерьмо Терпи Канаемся, кто первый, сначала выпей братка, тебе нужно вернуться обратно Первые ножницы, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три Окей, братан, здорово всем ребятам Новый сезон врывается в эти уши, я
3: в халате, мне достаточно пиздата Ведь я от Белиси напротив брата, Денис Чужой Получил И Комет показал им всем Сделал респект Американский стендап в Турции, в Стамбуле Все заходят просто будто бы пули Пронзают вербально каждого, кто слышит Они говорят, вот это вот ебашит Дай, братишка, ты что, учил английский? Велса, well, спик, so брат А еще Дуолинго установил Тогда получил карту в Зират банки, Потом вернулся он еще, может быть, в Карфуле. Купил немножечко, чтобы Монти Ему стало Немножечко сразу по моде Он такой, я поеду в Юб Султан Я купил бы шаверму, которую Юб Султан Которую делали когда-то Я гулял еще там у Султан Хана На острове обратно возвращался Там три собаки, я с ним ходил Все говорили, блять, мы не ищем драки Гуляки какие-то там подкармливали Собак и кошек, потому что в Турции Это принято очень, кстати, завтра туса В баре Кошине, вы не понимаете Будет себя кстати, она уже сегодня, я немного попутал. Давай покажи, сделай круто!
0: Мастридер, какой смысл анонсировать тусу? которая все равно будет давно позади, когда наши голоса вернутся на наши каналы. Да, кстати, ставьте 5 звезд, кстати, ставьте 5 звезд, кстати, ставьте 5 звезд, 5 звезд там. Поставьте, 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 поставьте 5 звезд, поставьте 5 звезд, поставьте 5 звезд. Давай, братан. Yeah, вы удивляетесь, как так он фристайлит? На самом деле, посмотрите, он сбивает невидимого карлика. Сначала вот так вот немножечко по носу, потом вот по жопе вот так вот, сын. Да. Невероятная тема, он даже сейчас продолжает вот это вот делать, создает проблемы. Карлики не уважают человека и не выдают ему визу в Руанду. Почему в Руанду объясним? Смотри, в Руанде три нормальных народа. Это в первую очередь тутси и пхуту. Здесь понятно, у них им предоставлены все свободы Они нормально живут и даже вроде бы уже не цапаются Но при этом мы все забываем про пикмеев тва, братан Пигмеи тва изначально населяли эту страну Сейчас их там осталось мало, ну и ну Типа обидно, как так исчезают народы Но пигмеи тва, вообще-то они там живут Они никакие не уроды, они нормальные люди Просто они очень маленькие И вот такой человек завел себе невидимого тва И присталит с ним Бьет его вот так вот по жопе Что-то там добавляет ему Это все, кажется, помогает ему фристайлить вайбово Но, братуль, я призываю тебя пожалеть пигмея И следующий фристайл читать без вот этих вот тем Не бить никого там, yeah. рейфовать, гладить Постарайся вот так вот фристайлить eh. Ласково, eh. нежно Тогда eh. ты, возможно, станешь действительно не омешкой
2: Эй, эй, да, бэби ой, эй, Пик, мэй, пик Yeah, I'm a little pigman, pigman Listen to me, it's just a hustle, man Yeah, I'm a little, a little kid I was on the barracks, shit, it was all crazy Yeah, I'm a little, but I fell in there Where the big guys didn't step Something went down But they didn't know where their
3: Я налил пить всем это пикме, это бит здесь, потому что это хит, ес. Yes. Парень, он сделал англоязычные стендапы Ему сказали, это из России, папа, блядь, Денис чужой, нет, Денис свой Потому что, блядь, Денис, делает так <соцентричные> хорошо Потому что турки и канадцы, и арабы Говорят вот этому брату, блядь, все, блядь, награды Netflix special, потому что есть Потому что это, блядь, действительно чесло Увлажненность, когда я услышал эту шутку Я говорю, брат, блядь, рассмешил подругу Рассмешил ребят, салам, пацаны, нам в Турции, Стамбул и его воссап, блядь. Сегодня, yeah. возможно, на тусу придет даже Денис Блять, я не знаю, зачем я это анонсировал У вас будет теперь фома. Это Fear of Missing Out Вы не слышали этот саунд И вы хотите вернуться назад Блять, машине времени, чтобы на эту Тбилиси Тусу ворваться Господи Иисусе, братцы
0: yeah, yeah. Когда Денис чужой переедет в Америку Первыми спавятся его собаки Прямо в понедельник, блин Они выйдут на прогулку И вместо барк-барк-барк Будут говорить Garp, 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 Garp. Garp. Как же это кринжово Почему Garp. они не занимались твоим Garp. приложением Garp. Вот это лажа, это лажова. Почему Garp. они так не сделали Могли Garp. бы тоже Garp. подняться Сделать себе репутацию Американских собак Американских собак Американских собак Американских
3: Собак, 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 собак Баксы, 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 бак, баксы, баксы, баксы. баксы и собаки нас сопровождают Последние недели постоянно, блять Одни лают, другие греют наши карманы И от обеих просто пиздато Гав-гав-гав, так-так-так Падлей, братка, мне вина Эта собака сказала здорово Она, кстати, чипирована Это реально клево, блять В Турции всех собак кормят и чипируют Их даже там грумят Я возил белого карликового волка в эту тусу на них погавкал Но потом они признали, что это вот тоже братка Но из России Но у них определенные единения Присутствуют и менталитет, и чувства Все тоже, наверное, есть Если ты собака выросла в Турции Ты другая, но тебя это не так сильно Грузия, ты российская собака, блядь. сбил карлик, волк, братка.
0: Вина, вина, вина. У Дениса нет вина. А... Спасибо большое, что пришел к нам. Это был подкаст «Терминальное чтиво». Поставьте, пожалуйста, 5 звезд на iTunes. Друзья, если вы видели тоже мучение а, на лице
1: Дениса, что и мы... Нет, я в восторге. Да. Это не типа, слышал бит. Ваш фристайл и вот радио Hate in the Basement. Это вот. О, uh, это мой упAK. любимый концерт, братан.
2: Ну, это уже кончувственно,
1: конечно, сравнять, но. Ну, конечно, вы что,
3: да, но. Господа,
0: 5 звезд на iTunes. Пять звезд. Пишите, пожалуйста, комментарии. Фристайл был очень, очень, очень кринж или очень, очень, очень краш, чтобы краш. Я считаю краш. Все бы было хорошо. Вот, вот, Денис считает, что краш. А плюс обязательно, пожалуйста, пишите комментарии, если хотите еще, чтобы мы позвали к себе Дениса. У нас, скорее всего, будет истамбульский сезон, например, да, да. терминального чтива. И если назреет э, такое желание у нашей аудитории, то мы обязательно напишем челобитную тебе, чтобы ты... Давайте давайте
2: тысячу комментариев, и мы снова зовем Дениса в наш подкаст. Друзья, тысячу комментариев под этим видосом. Напишите что-нибудь интересное, желательно больше четырех слов, и
0: мы все сделаем красиво. Да, если вы админите вот эти вот пригожинские ботаферы, залетайте. Без проблем. Мы будем в большом кафе. Спасибо огромное, что пришел к нам. Спасибо вам. На терминальное чтиво. Добилисские сезоны открыты.
3: Обнял, целую. Пока-пока. Алло, раз, два, три. Тебя супер слышно.
0: Там... Очень рад. Супер слышно. Ты тысячный подписчик. Yeah. Пишем без ошибок, начитались мы ниже. Свеж, она хочет показать мне свой бисквитик, его я уже видел, это старый шницель. Это такой трек. Я простой игрока, типара, сошмишь. припил, прихавал. Пять косарей на пиво вышел с кентами. Кобыл на тачке пальм. Тебе жирное, мне длинное. Им все равно, вот именно.
2: Долго не разводил ее. У-ху.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Мы, как вы могли понять, находимся в славном городе Тбилиси.